0: chers amis, nouvelle émission littéraire. Alors, cette fois-ci, je reçois Bertrand Allion pour son livre Une histoire naturelle de l'homme, qui est édité chez l'artilleur. Alors, il va nous parler, dans le fond, de l'écologie, serait-elle une diversion Et j'avant, puisque vous parlez d'histoire naturelle, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais avant la sixième, on faisait, on faisait de la science naturelle. C'est oui, comme ça qu'on appelait ça J'aimerais qu'on me parlait un petit peu de la relation, parce que la science naturelle, c'était un peu la première fois qu'on euh, on, on mettait des enfants en face, justement, de la nature, des, des aménagements que l'homme lui avait effectués, etc. Moi, ça m'intéressait bien. Et donc, parlez-moi un petit peu de cette histoire naturelle de l'homme.
1: Alors, bon, l'histoire naturelle, d'abord, c'est effectivement l'étude le, le, de la nature, on peut dire. Et au, dé, au départ, très vite d'ailleurs, euh, Aristote, par exemple, euh, essayait de classifier les espèces. Bon, on a oui, besoin d'essayer de comprendre euh, ce, ce, comment est organisée la nature. Et donc, c'était ça le premier travail... Euh, euh, la, une des premières sciences, c'était ça, d'essayer de, de comprendre en classant les espèces et en essayant de comprendre comment ça marche. Mmh. Et je pense que ça a commencé comme ça. Euh, on peut dire que les naturalistes, c'était les premiers philosophes, d'une certaine manière. Parce que c'était les premiers qui regardaient le monde un peu de façon extérieure, pour essayer de le comprendre. Et ça,
0: c'est assez typique de nos civilisations, parce que, quelque part, on a été à peu près les seuls à regarder le monde de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on s'intéressait aux autres civilisations, on s'intéressait aux, aux bêtes, aux plantes, on les classait et tout. Mm -hmm. Et donc, c est, c est, c ce besoin de classer semble avoir été... Euh, quelque chose qui nous est arrivé des Grecs, quoi.
1: Oui, peut-être. Alors, je, je me méfie toujours un peu de la généalogie de toutes ces choses-là. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, une des caractéristiques de l'être humain, on va plutôt faire comme ça, oui. plutôt que différencier les civilisations oui. entre elles, différencier, c'est ce que j'ai essayé ah, de oui. faire, l'homme et le reste du vivant. Et en fait, ce qui différencie principalement, c'est que l'homme est capable d'avoir un regard extérieur sur le monde, justement. Il voit le monde comme s'il était extérieur à lui. Mm -hmm. Il voit les espèces... Euh, qui sont euh, qui sont qui sont ses voisines et il se voit aussi lui-même euh, – et, et il ne est... sait pas s'il
0: est dedans ou dehors
1: bah, ?– Disons que <rire> non, je pense qu'il est alternativement dedans et dehors, ce qui fait qu'il est un être très particulier. – Il est donc, schizophrène quoi euh, ?– Oui, parce qu'en en fait, il, a, il peut avoir un avis sur les choses, c'est ce qu'on ce qu appelle l'homme contemplatif, donc mmh. c'est celui qui regarde, euh, de fa... et qui est détaché du monde parce qu'il a de quoi se nourrir euh, euh, facilement, etc. Hein. Au, au départ, les philosophes avaient des esclaves, donc les esclaves,
0: S'ils n'avaient euh... pas eu d'esclaves, ils n'auraient pas pu philosopher.
1: Exactement. Donc, euh, pour faire un homme libre, il fallait qu'un homme soit un esclave. Euh, c'est assez dérangeant. Et aujourd'hui, pour qu'un homme libre, il faut euh, de l'énergie fossile. Mais il etc. faut qu'il
0: ait des esclaves voilà. mécaniques. On a remplacé voilà. les esclaves d'autrefois. Dans le fond, la, la, rais... la, la principale raison derrière l'abolition la, de l'esclavage, c'est l'invention de la machine à vapeur. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas sans doute mis fin à l'esclavage parce que... Euh... Pour des raisons idéologiques, disons. Mmh. Euh, On l'a justifié mais, comme ça. Mais parce qu'il se trouve qu'on a pu s'en passer facilement. Ouais. Et, mais l'homme aime justement, et c'est ce que j'essaye de dire, ra se raconter des histoires. Donc il va faire croire que, justement qu'il a, qu a arrêté l'esclavage euh, parce qu'il euh, avait des idéaux. Euh, intéressant. Alors qu'à mon avis, ce n'était pas les raisons pour lesquelles il a arrêté tout en ça. En tout cas, il
0: aurait eu beaucoup eu de mal à l'arrêter s'il n'y avait pas eu la machine à vapeur, quoi, c'était...
1: Oui, oui, tout à fait. La machine à vapeur, puis plein de choses après. après exactement, c'était le début. Euh, le pétrole, etc. Et donc, euh, donc voilà, l'homme, la caractéristique de l'homme par rapport aux, et, aux autres aux êtres euh, vivants, c'est ça, cette capacité à être contemplatif, en fait. Euh, contrairement à, à tous les animaux qui sont actifs, l'homme aussi est actif, mais... Pas dans le même temps. On est à la fois homme contemplatif et homme actif, et c'est cette euh, caractéristique qui, qui fait que et oui, ce qu qui explique. C'est ce qu'on
0: décrit dans, dans la Genèse, où d'un seul coup ils ont vu qu'ils étaient nus, quoi. Donc, Exactement. C'est le moment où l'homme se rend compte qu'il existe.
1: Exactement. Et oh. en fait, et à partir du moment où il se rend compte qu'il est nu, donc qu'il qu se voit, c'est là où il se rend compte que euh, de, de la vie miséreuse qu'il a, hum c'est-à-dire qu'il est obligé de travailler. Et puis il va mourir. C'est ce que dit la Genèse, oui. finalement. Et en fait, toute l'histoire humaine, si on regarde bien, est expliquée par cette envie de ne plus travailler d'une part, et de ne plus mourir d'autre part. Et donc, en fait, l'histoire des hommes, c'est pas tellement les guerres, c'est cet incroyable euh, euh, exode ur urbain, enfin exode rural, plutôt, des, des, des hommes qui vont rejoindre la ville. Pourquoi on rejoint la ville C'est parce qu'on ne travaille plus dans la ville. Et donc, on, on cherche. Donc, on
0: y travaille de façon intéressante, parce que c'est oui. quand même plus intéressant euh, d'être dans une ville, d'aller jouer au théâtre, j'en sais rien, que de gratter la terre. Quoi,
1: Exactement. Ce n'est pas que c'est plus intéressant, c'est que c'est plus facile. Et c'est ça qui est déterminant chez l'espèce humaine, c'est qu'il va toujours vers la facilité physique. Et si on ne comprend pas ça, je crois qu'on ne comprend pas notre espèce, en fait. Euh... Et c'est d'ailleurs là où est le paradoxe de l'écologie, c'est qu'elle Elle dit, en fait, qu'il faut euh, faire plus d'efforts, finalement. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'on est, on est passionné par le confort. Et ce qui sera toujours déterminant, c'est de, de rentrer dans le, de chercher ce confort et on... La recherche
0: du moindre effort.
1: Quoi. Exactement. Et donc c'est pour ça que les écologistes parlent beaucoup, mais agissent peu finalement. Et c'est pour ça que c'est un discours de diversion pour moi. C'est parce que, euh, finalement, ils inventent une espèce de, de, de récit pour cacher la réalité de, de ce que sont les êtres humains, c'est-à-dire des êtres vivants qui sont... Euh, euh, et qui passionné que, par le confort d'abord.
0: Et qui préfèrent que les autres travaillent plutôt que quoi
1: Oui, absolument. Oui. De
0: façon générale, oui. ça semble aussi être un truc qui sont, euh, qui semble bien bien, bien établi. Et, et moi, ce qui, pour moi, si vous voulez, l'écologie, c'est entre sans sans vous. Je pense pas que je, je vais surprendre. Mais c'est un peu l'invention d'une nouvelle religion.
1: Oui, je pense que c'est devenu effectivement une religion. C'est-à-dire qu'au départ... C'est un peu
0: caractéristique d'une religion, quand même.
1: Oui, je pense que c'est devenu un peu ça, malheureusement. Je pense qu'au départ, euh, et c'est ce que je raconte notamment dans la première partie, euh, on pense souvent que l'écologie est née dans les années 70, euh, avec les mouvements euh, antimilitaristes, le 68. Euh, euh, on remonte souvent, en tout cas, à l'écologie politique, ce qu'on appelle l'écologie politique dans les bien années 60-70. Et en fait, l'écologie, de moins de l'écologie, est bien plus ancien euh, que ça. C'est François d'Assise. Hein. Oui, alors oui, mais moi je le fais, oui, mais alors il n'y avait pas tellement de... Oui, oui, oui c'était... Euh... C'était vraiment... Et même le,
0: le système monacal, enfin, les, les, grands, les grands ordres monacales, c'était quand même... Ils étaient très écolos, ils travaillaient sur place, ils faisaient...
1: Oui, oui, c'est vrai que dans les faits, ils étaient très écolos, mais moi je fais remonter le mouvement écologique au premier euh, naturaliste qui était passionné au 19e siècle notamment de, donc des espèces animales et végétales, et euh, qui voyait en fait là, une dégradation esthétique du monde, avec l'arrivée de la société industrielle. Ça, on le voit très bien dans les écrits, euh, dans Donc, si
0: c'est laid, c'est pas bien
1: Oui, mais en fait, mais ça, je suis sûr que vous avez eu déjà l'expérience. En fait, tout le monde a eu cette expérience. C'est-à-dire, quand on voit euh, une dégrave. Je ne sais pas moi, on va imaginer un, une prairie dans laquelle on va installer une, une carrière. Et donc, on va arri voir arriver les pelleteuses. Euh, Ou quand on fait un sentier avec des pelleteuses justement au milieu d'une forêt. Tout de suite, vous avez un sentiment il y, a, il, y a un, il y a un sentiment un peu dérangeant. Vous êtes un peu dérangé par par euh, par cette intrusion finalement et cette destruction. Et, et cette, ce, ce sentiment euh, esthétique disons, euh, je pense est à l'origine euh, du mouvement de l'écologie. Euh,
0: alors dans ce cas-là, l'écologie serait un conservatisme.
1: Euh, oui, Parce mais...
0: que vous voulez pas que les choses changent.
1: Oui, si on veut, si dis. on veut, si on veut. En tout cas, c'est d'abord ça, un choc esthétique. Mmh. Et on dit que c'est révoltant et il faut quand même euh, agir pour empêcher ça, etc. Et c'est toujours des urbains d'ailleurs, c'est jamais des ruraux. En général, c'est des gens qui ont été élevés dans la ville, qui ont été à l'école, etc. Et en fait, donc, ils ont cette, euh, cette, euh, ce choc esthétique et, et en parallèle, ils vont avoir une intuition, ils vont, ils vont euh, comment dire, accoler à ce sentiment esthétique, une explication rationnelle. Euh, et cette explication rationnelle, c'est de dire que si on continue à détruire ainsi la nature, de façon... Voilà. Et eh bien, nous allons créer des, des rétroactions qui vont nous empêcher de bien nous développer, qui vont nous, nous revenir dans la figure, si on veut. Donc, c'est euh, l'histoire des pollutions euh, que si... Alors, ça, c'est les... Aldo Leopold, qui est un écologiste américain, qui donne un très bon exemple, que je cite également, et qui dit euh, que les ornithologues américains se sont mis à dire, à un moment donné, que s'il n'y avait plus d'oiseaux chanteurs, euh, bientôt on serait dévoré par les insectes. Donc, euh, euh, la, la, la société industrielle allait faire disparaître les oiseaux herbe, euh, insectivores, disons, et donc les hommes euh, seraient dévorés par les insectes. C'est un, un, un discours utilitariste. C'est-à-dire qu'on colle sur un sentiment esthétique un discours utilitariste pour... Euh, mais pour moi, c'est et, et Léopold le dit d'ailleurs, ce, ce raisonnement n'est pas tout à fait valable. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces qui ont disparu et jamais l'homme c'est s'en euh, est trouvé plus mal en fait. C'est plutôt... Je crois que Tout, sans toute la de nature, c'est du patrimoine. En fait.
0: depuis quel, oui, mais depuis euh, quelques millions d'années, même plus, je crois qu'il y a 99% des espèces qui ont vécu sur la Terre qui, sont, qui ont disparu.
1: Bah oui, bien sûr, puisque c'est un perpétuel... perpétuel donc, aussi. si vous
0: voulez, c'est le fait... Donc, quelque part, ils aimeraient qu'il n'y ait plus de disparition, en quelque sorte. que...
1: Alors, oui, mais... mais les, non, les, que, en, fait,
0: euh... en fait, ce qu'ils veulent, c'est que la si je peux me permettre, mais la sélection naturelle s'arrête, quoi.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, oui, oui, mais ça, c'est dans... un grand discours en ce moment, il y a, il y a deux choses sur l'écologie, il y a le climat d'abord, bon, ça c'est un gros truc, et puis il y a l'histoire de la biodiversité, justement, des espèces animales. Et le discours sur les espèces animales, c'est de dire que c'est catastrophiste, Catastrophique et que ça va avoir des rétroactions très importantes sur nous. Moi, je ne crois pas. Je crois que plein d'espèces peuvent disparaître sans que ça n'ait aucune conséquence sur la vie des hommes, en fait. La seule conséquence que ça a, c'est une conséquence euh, justement esthétique ou de, de, de l'ordre du patrimoine. Comme quand une vieille église disparaît, on trouve ça dramatique, euh, terrible, etc. Mais et si vous avez une espèce qui disparaît, on a le même sentiment. Moi, je n'ai pas du tout envie que les espèces disparaissent, parce que je suis un naturaliste, donc j'aime mmh. les espèces. Euh... Mais donc, c'est plutôt patrimonial. C'est pas du tout... Euh... C'est ça, c'est... Euh... Mais, mais je ne crois pas que savoir si vous avez, je ne sais pas moi, n'importe quel... des euh, girafes, les éléphants disparaissent, qu'est-ce que ça va changer Rien du tout, en fait. Enfin euh, si, puisque c'est terrible pour nous, parce bah, bah, qu'on ne pourra plus aller les voir et que et, Mais, mais et c'est le gros défaut aujourd'hui des écologistes sur ce thème-là de la biodiversité, c'est d'avoir une vision extrêmement fixiste euh, du monde. Euh, puisque toutes les espèces, en fait... Euh, les espèces s'adaptent toujours à des nouveaux contextes. Oui. Et l'être humain aujourd'hui, en se développant, est en train de créer un nouveau contexte. Et les espèces s'adaptent à ce nouveau contexte. Et dans cette adaptation, il y a des espèces qui vont bien réussir, et d'autres non.
0: Je l'ai vu très bien à Londres, et... j'avais j'ai y quelques années. C'est une anecdote, mais je vais vous le raconter, parce qu'elle est drôle. Ils ont interdit de la chasse aux renards, vous savez. Donc, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que tous les renards sont venus en ville, parce qu'ils bouffaient dans les poubelles. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le renard s'est parfaitement adapté. Oui, absolument. La, la Il la oui, y, y a
1: beaucoup d'espèces qui sont commensales de l'homme et donc ils viennent... Euh, absolument.
0: Je me suis dit, bon, ben, je ne peux plus aller dans la campagne parce qu'on les attrapait oui, oui. je pas où. Donc, ben, 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 je vais venir en ville, ça ne me gêne pas. Donc, j Quand j'habitais à Londres, j'avais une espèce de grand jardin avec d'autres maisons autour comme très à Londres. Il ben, y avait un ou deux renards qui était là tranquille qui étaient arrayés. Donc les espèces s'adaptent très très bien. Hein.
1: Absolument, ben, ça dépend parce qu'il y a des espèces effectivement qui ne vont pas s'adapter justement, ouais. qui sont liées à des, des, des biotopes qui vont disparaître et donc... Ouais, euh, ça, mais ce qui est très difficile c'est de vouloir protéger des espèces alors qu'il y a un développement de l'espèce humaine. Euh, il faut être cohérent et les écologistes ne le sont pas souvent. Que si on veut protéger euh, la biodiversité à l'échelle mondiale, il faudrait pour une
0: baisse de la diminuer une... La
1: norm... Oui alors justement pour moi, je le raconte dans la troisième partie, euh, pendant très longtemps, l'écologie a parlé de démographie. C'est un des premiers sujets. Et oui, puis, je je trouve qu'il y a eu un hiver de la démographie. C'est-à-dire, les écologistes n'en ont plus entendu parler, en entendu plus parler, pardon. Ça revient un peu aujourd'hui, mais pas mal aussi euh, dans le mouvement de, de droite, justement conservateur, mm -hmm. etc. Euh, mais euh, c'est un, un sujet dont l'écologie n'a très peu parlé pendant très longtemps.
0: Euh... Mais parce que c'était de se mettre mal avec toute une série de populations qui se développaient très vite. Euh, oui, en oui. particulier en Afrique.
1: Quoi, oui, ils ça. ont préféré euh, aller passer sur autre un, chose. Passer, et notamment passer au changement climatique.
0: Passer à, à des sujets sujet... qui ne fâchent pas, quoi.
1: Oui, ou des sages qui sont plus difficiles à, à cerner, à comprendre, parce que la démographie, on se dit, euh, s'il y a trop d'hommes, il bah, faut diminuer le nombre des de hommes. Alors, il faut tout de suite passer à quest ce qu'on fait. Hein voilà, on fait du coitus interruptus, euh, on fait euh, de la stérilisation, stérilisation massive, etc. On fait, enfin, de on fait des propositions, et puis ça devient tout de suite concret. Tandis que, c'est ce que je dis, avec le climat, au moins, on assure que ce pas concret, parce que c'est quelque chose qui est tellement euh,
0: vous, vous connaissez dense. un gars qui s'appelle Jordan Peterson, qui est un... Euh, psychologue, etc., canadien, ouais. qui a énormément de succès, qui a des dizaines de millions de, de suiveurs sur le net et tout, qui est un type tout à fait remarquable, que j'aime beaucoup. Et quand il a écrit un bouquin comme ça, un peu sur les mêmes sujets, et quand il y a un écolo qui vient le voir, il lui dit toujours, qu'est-ce que tu dois faire Il dit, la première chose que vous devez faire, c'est ranger votre chambre. C'est-à-dire que arrêtez de penser au salut du monde, oui. essayez de résoudre les problèmes qui sont juste autour de vous. Oui. Et cette façon, si vous voulez, d'avoir des grandes idées sur la façon dont il faut sauver le monde, et de laisser les gens euh, mourir de faim à côté de soi, ça me, ça, moi ça me gêne un peu, si vous voulez. C est, c est...
1: Oui, oui, il y a toujours un aspect un peu désincarné de l'écologie. Euh... Je
0: vais m'occuper de la, de la, du monde, mais puis... Euh...
1: Exactement, et c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui dans les villes, euh, puisqu'il y a des métropoles qui ont été gagnées par les écologistes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour mmh. diminuer le CO2. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dessus pour un résultat, pour moi, complètement insignifiant. Donc, on met des millions d'euros pour rien du tout. Bien sûr. Et par contre, l'écologie a perdu quelque chose qu'elle qu faisait il y a 30 ans, c'est s'occuper du cadre de vie. Voilà. Et le cadre de vie, c'est un sujet beaucoup plus intéressant, parce qu'on va s'occuper de la vie des gens, on va planter des arbres, non pas pour sauver le monde, mais pour améliorer le sort des gens. Or, aujourd'hui, on s'occupe d'un CO2 qui, que, ou sur lequel on n'a aucun impact, qui est complètement désincarné, qui n'est pas convivial du tout, et, on fait, et, et dans les métropoles, pour faire... Euh, comment dire... Euh, pour rendre service... Il faudrait quand même euh, améliorer, essayer d'améliorer la vie des gens en parlant de ce cadre de vie. Le cadre est, par copie... exemple
0: Bloomberg, qui a été le maire de New York avant le maire actuel. Euh, bah, si vous voulez, il a pris toute une série d'anciens quartiers et il a fait des coulées vertes, il a fait, il a planté des arbres, il a planté des arbres tout le long du, euh, de, de la de la, de, de, de la mer à, des deux côtés à, à New York et tout. Et du coup, mmh. il a fait des, des kilomètres et des kilomètres de parcs. Et je vous assure que ça a changé la vie des gens.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça, alors, mais, alors là, on ne peut pas re euh, reprocher aux écologistes de ne pas faire des actions de ce type-là, mais, euh... mais...
0: il n'était pas écologiste, lui. Il oui, a, oui, il oui a, absolument. Il oui, était, oui, mais... ça, ça a entraîné un développement de sa ville extraordinaire. Et, et quelque part, un peu plus de
1: modestie, un peu plus de voilà, pratique, ça.
0: ce ne serait ça. pas plus mal. C'est ça,
1: absolument. Mais donc, euh, oui... Euh...
0: À Bordeaux, par exemple, aujourd'hui, bon, ils ont eu un maire écologiste, apparemment. ben, euh, Maintenant, si vous voulez, plus rien ne marche, quoi.
1: Oui, alors ça, je ne sais pas, il faudra faire peut-être le bilan en quelques années, quand, on, quand ils auront... Euh, euh, mais ce sujet là je trouve que on, on parle trop de CO2, alors qu'on a un, un impact, euh, je dirais... Euh, on n'a aucun impact sur la question du CO2. Sur Les villes n'ont aucun impact. Non. Et pourtant... Euh, je veux dire, il y a des fonctionnaires qui sont embauchés pour, pour, pour s'occuper de ces questions, donc ça coûte énormément d'argent. On ferait mieux d'empocher des gens pour planter des fleurs, etc. Ils et n'ont pas d'ailleurs donné des permis de végétaliser comme on fait à Paris, où ça devient vite, franchement, ça devient dégueulasse. C'est-à-dire qu'on est dans la rue et on voit des, des choses affligeantes. Parce que en train de crever. Voilà, c'est ça, et, et ça, c'est pas normal. On devrait, on devrait quand même soigner, prendre davantage soin euh, en ayant une vision un peu plus. Euh, clair des choses, quoi.
0: Et alors, l'écologie, j'ai vu que vous parlez d'écologie, et de la politique, l'écologie et, euh, la, euh, et la, la philosophie, etc. Euh, c'est un mouvement qui vient de loin, et c'est un mouvement qui, dans le fond, a un, un fond malthusien, non Parce qu'il n'y a, a pas dans le fond une espèce de croyance qui en aura pas assez pour tout le monde.
1: Oui, il y a ça, mais alors peut-être, moi je sais... Euh, oui, oui, ça c'est évident que l'écologie est marquée et, et, comment dire, est obsédée par le fait... Euh il se pose la question, est-ce qu'on va avoir assez de, 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 de ressources en fait, et d'une certaine manière tout le monde est, enfin moi je suis aussi un peu obsédé par cette question, je crois qu'on peut tous l'être, quand on voit le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre, le besoin, de, ce besoin de, de consommer, etc., on peut tous demander si un jour on va avoir assez de ressources. Euh, donc effectivement il y a cette euh, il y a cette Moi obsesion... je crois que.
0: c'est un peu philosophique, oui. mais je crois comme le... le quelque part, si vous voulez, chaque fois qu'on a eu une contrainte comme ça, c'est l'esprit humain à trouver une solution.
1: Oui, mais je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire hein,
0: mais... que ça m'a toujours, toujours fait sourire parce que ben Malthus, c'était en 1820, il a dit on va tous mourir de faim, quoi. Oui. Et puis, il y, y avait des écologistes qui, en 1970, disaient que l'Inde allait perdre 300 millions d'habitants parce oui. qu'il réussissaient pas à nourrir. Aujourd'hui, l'Inde exporte de la nourriture. donc Il y a toujours une espèce... Il résonne si j'ose dire, euh, rien ne changeant. Oui, tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que ben, on, on trouve des trucs nouveaux, quoi. Euh, oui, oui. Donc le, rien ne changeant, ça change tout le temps. C'est ça, ça qui m'étonne chez eux, c'est qu'ils pensent à un monde stable, alors que par nature, le monde est instable.
1: Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que... Moi, je suis un peu sur, euh, au milieu du gay disons. Je, oui, je, je, je... je l'ai bien que... d'ailleurs, c'est ça effectivement, notamment dans la conclusion où je dis je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'on effectivement qu'on trouve des solutions, euh, parce que c'est extraordinaire quand même. Depuis, en 1800 on était 1 milliard, aujourd'hui on est 7 milliards, et on peut dire que rien n'a empêché le développement de l'espèce humaine.
0: – Non seulement ça, mais on ne sait pas quoi faire dans la bouffe, il y a des
1: excédents de bouffe. – Oui, oui, je suis, suis d'accord, et, et, et donc là il y a une capacité humaine absolument spectaculaire. En même temps, euh, je, peux pas, je, je, sais, je, je, je peux dire que je ne sais pas ce que, si et demain -ce il y ça Il y, y a quelque chose va, qui m'amuse,
0: c'est que j'ai lu un jour, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait le calcul moi-même, mais que si on mettait toutes les humaine humaines aux États-Unis, on aurait la densité de la Belgique et tout le reste serait vide. Oui. Et les Belges oui, sont pas oui. malheureux.
1: Oui, oui. Oui. <rire> oui, oui. Puis il y a des capacités de développement aussi en Afrique où il y a des territoires extrêmement vides, etc. Oui. Moi, je ne sais mais pas. La mais, oui, oui. Oui. mais après, vous pouvez avoir des problèmes aussi de, re, de, de, de ressources énergétiques qui peuvent se poser. Donc, je, je, moi, je suis un peu au milieu. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'actuellement. La notion de crise écologique qui est quand même euh, mmh. qui fait l'actualité, tout le monde dit qu'on est rentré dans une crise écologique. Mais pour moi, c'est un postulat, c'est une hypothèse, mais rien ne prouve aujourd'hui qu'on est rentré dans cette crise. Puisque l'espèce humaine s'est se fa... développée de façon spectaculaire, elle continue, et elle a un espérance de vie qui s'est améliorée, et, et de façon large, et aussi... Euh, un niveau de vie qui s'est amélioré pour, je veux dire, bien des habitants de la Terre. Et surtout et comment dans ça les 30 fait... dernières années. Oui, dans les absolument. 30 dernières
0: années, il y a 2 ou 3 milliards de gens qui sont passés d'une pauvreté absolue à un niveau de vie convenable. Absolument. Et ça a bah, eu
1: d'effet... Euh... Absolument. Et donc le fait de, de dire qu'on est rentré dans une crise écologique, ça pose problème quand même. Parce oui, que pour moi c'est un postulat. Mais pourquoi pas d'ailleurs je... Peut-être que nous sommes rentrés dans une crise écologique et qu'on ne voit pas encore exactement les effets de cette crise. C'est d'ailleurs le... ce que postule l'écologie. Mais pour moi ça reste quand même qu une postule, Okay. Il y a
0: un moment où les gens vont se poser des questions, non Parce que moi j'entends parler. J'ai commencé dans, dans, dans tout ça en 1970, puis il y a eu la crise pétrolière, vous ne vous souvenez pas ça bon. Et, et alors, on m'avait expliqué à l'époque qu'il y avait que 50 millions de barils par jour, mm -hmm. on n'allait plus avoir de pétrole en 1980 et tout. Oui. Moyennant qu'on en a 100 millions de par jour, il s'est écroulé des deux tiers. Quoi. Non, est -ce que oui, donc il, donc il, y a... il y a quand même, même quelqu'un qui raconte des blagues là, non
1: oui, mais euh, on n'est pas à l'abri aussi de, de modifications. De... Moi, ce qui m'étonne, effectivement, c'est par exemple le, le coût des matières premières qui reste euh, à, à euro constant, par exemple, très, euh, très, bon. très bas. C'est assez étonnant, euh, et donc effectivement, il faut, il faut contrer le... Il faut, il faut disons... Il euh, faut faire la, la, la thèse, la, enfin la. Pardon. Euh, en tout cas, il faut, il faut regarder les deux. Les deux, les deux, côtés. Les deux côtés. Mais c'est ce qu'avait essayé
0: de faire le, le livre de ce Danois qui s'appelait. Euh, vous savez, l'environnement malice sceptique, là, comment il s'appelait Il a fait un énorme. Euh, ben il, a, il a, Lui, il avait fait un pari avec justement toute une série de gens euh, en disant euh, les matières premières vont beaucoup monter puisqu'on rentre dans une période de pénurie et tout. Ouais. C'était dans les années 70. Et puis il avait fait un pari, je crois, avec un grands professeurs d'économie américain. Il lui avait dit, je te fais un pari, que si tu choisis dix matières premières, elles seront toutes plus basses dans dix ans. Mais... Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça l'a ça fait complètement changer. Et depuis, il publie toute une série de bouquins sur l'écologie, en, en essayant de comprendre ce qu'il faudrait améliorer pour que ça marche mieux, mais pas en partant du principe du postulat. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il dit, par exemple, on dépense un argent fou euh, pour euh, le CO2 là, mais on ferait beaucoup mieux de dépenser cet argent pour amener de l'eau potable aux gens en Afrique, ce serait peut-être, ce serait peut-être oui, plus, ce serait plus très intelligent. Très euh... oui. Donc, euh, euh, Borg, il s'appelle, voilà, il a, il a écrit un très bon bouquin. Et, euh, et donc, mais, moi ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est le côté euh, millénariste de l'écologie.
1: Oui, mais c'est aussi, pour moi, alors j'étais, pour information, longtemps donc, euh, dans les associations de protection de la nature de euh, bah, bah, l'environnement. Je... Euh, et pour moi aujourd'hui je suis en rupture véritablement avec l'écologie parce que je ne supporte plus euh, le discours catastrophiste voilà. euh, qui a un effet ext extrêmement euh, négatif même sur les enfants euh donc mon filleul, on lui dit, on lui a dit récemment que dans 50 ans, il y aurait plus d'hommes sur la terre. Et Je trouve que ça a un effet complètement délétère. Et là, moi, je pars en combat. À ce
0: moment-là, c'est l'empêcher de s'indiquer. Il Absol va dire, si je dois claquer. Pourquoi je dois prendre quelque chose Ça, c'est oui, ça. ça. À
1: euh, donc, euh, moi, je suis en, je, je, je veux combattre l'écologie et je, reven... je veux revenir à l'environnement, en fait. Puisque l'écologie, il est ça. Absolument. C'est-à-dire que quand vous, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, il y a il y a plus de 30 ans, euh, on avait un ministère de l'environnement. Et, et on a basculé tout doucement vers euh, un ministère de l'écologie. Et on ne parle plus du mot environnement, on parle uniquement du mot écologie. Si vous avez regardé dans les, les programmes des partis politiques, par exemple, ouais. si vous regardez les, les hommes politiques qui sont euh, interrogés euh, à la télévision, à la radio, etc. Ils parlent toujours de ce qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de l'écologie. Euh, et je pense que l'écologie, c'est bien plus que l'environnement. C'est justement cet aspect un peu... C'est l'aspect catastrophique, c'est l'aspect crise écologique. Et donc comment on répond à une crise écologique Par des politiques de salut public. Et ces politiques de salut public nous font faire un peu n'importe quoi, je pense. Et
0: non seulement ça, mais ça suppose que le pouvoir passe au sommet complètement. C'est-à-dire, l'environnement, c'est à chacun de s'occuper de son jardin, si j'ose dire, pour oui. essayer qu'il soit le mieux possible, mm -hmm. son jardin. L'écologie, si on donne le pouvoir à une dizaine de gars qui savent, entre parenthèses, oui. et ces gars qui savent, ils peuvent forcer les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas.
1: Oui, c'est un peu ce qu'on fait petit... dans le salut public, il faut qu'il y en ait un qui commande et les autres obéissent, sinon... Ben, ben, on... ben, il y a ben voilà, ce qui
0: me gêne beaucoup dans tout ça, si vous voulez, c'est que cet appel à l'écologie suppose, par exemple, un gouvernement mondial, qui sera tout non démocratique. Faire.
1: Oui, oui. Oui, mais s'ils ont raison, la démocratie, ça n'a pas d'importance, je veux dire dans, la, dans la, comment dire, dans le raisonnement écologique de dire qu'on est rentré dans une crise écologique et qu'il faut des politiques de salut public, je veux dire, la question n'est pas s'il faut que ce soit démocratique ou pas, il faut régler le problème quand vous êtes en, rentré en guerre. Donc là, la, le raisonnement écologique se tient, mais je pense qu'elle est… Elle est elle mais ce pas la première fois qu'on le fait, sur
0: celui, celui qui, qui est au sommet est dit « on est en crise, donc on va supprimer la démocratie ». Moi, j'ai remarqué que c'était toujours ceux qui étaient au sommet qui voulaient supprimer la démocratie.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais je comprends pas. Ils n'ont pas une nouvelle excuse pour le C'est ce qu'on appelle l'état d'urgence, c'est-à-dire que quand vous avez, si demain il y a des chars à la frontière française, vous allez déclarer l'état d'urgence et vous allez prendre le pouvoir et vous n'allez pas vous demander si la démocratie fonctionne encore. Ça n'a aucun sens. Oui, donc c'est ben, ça ben, le raisonnement des écologistes quand même au départ. Mais oui, mais c'est un raisonnement que, catastrophique qui justifie leur prise de pouvoir. Oui, absolument. Mais s'ils si ont raison d'une certaine manière. Euh, bah, C'est bien là. de faire
0: ça, mais moi je pense qu'ils se trompent sur le D'abord, ils, ils peuvent se tromper, et même s'ils ont raison, et si, comme on l'a dit à votre filleul, tout le monde est mort dans 50 ans, on s'en fout de mourir le dernier. Oui. <rire> je veux bien, il ne faut pas avoir l'intérêt de mourir le dernier, quoi, ça n'a aucun intérêt. De... Donc on va faire durer la souffrance plus longtemps. Quoi, oui. Donc, si vous voulez, quelque part, j'ai sou... toujours peur quand je vois des gens utiliser des, des, des scénarios millénaristes pour prendre le pouvoir et enlever au peuple le droit de parler. Ça me... Parce que je l'ai déjà vu 25 fois dans l'histoire. Ouais. Euh, euh...
1: Non, mais c'est vrai. Mais moi, je. Non, la
0: lutte je... contre la race, où euh, il fallait se débarrasser des bourgeois. Ou... C'est toujours. Euh... Euh, il oui. y, a, y, a, y, a, y en a qui faut extirper. Vous savez. Euh, ça... oui, oui. J'ai mais... ai je... déjà vu le coup, quoi. Je... Euh...
1: Non, mais j'ai la même inquiétude. Et d'ailleurs, les premiers effets, justement, c'est ce grand ministère d'écologie. Parce que mmh. si vous regardez le périmètre du ministère d'écologie, de euh, dedans, il y a le logement, il y a l'énergie. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a... les transports j'imagine les transports mais c'est fascinant, c'est-à-dire que, que bientôt, on va mettre l'agriculture. On va mettre, vous voyez ce que je veux dire Bien, tout à fait. Et donc, euh, on est un peu dans cet esp... voilà, on, on est en train de passer progressivement à cette écologie qui domine tout, parce que, justement, il y a cet état d'urgence et, et sa nécessité de, de salut public. Et donc, on... l'écologie doit dominer tout le reste, puisqu'on euh, doit d'abord s'occuper de ce qui est urgent. Mais moi, je pense que c'est... Donc, c'est pour ça que j'essaye de développer une autre idée, c'est celle de revenir à l'environnement. Oui. Et c'est Qu'est-ce que l'environnement, en fait C'est très simple. C'est lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques. Voilà. Point barre.
0: C'est John Landborg, c'est bon Danois dont je vous parlais, c'est donc, ce
1: donc, on n'a ne, on ne, on ne plus les rênes de l'État, on, on va essayer de faire en sorte que, euh, par exemple, la politique de transport n'ait pas trop d'impact sur. Pas trop, ne sera pas, soit pas trop polluante, en fait. Mmh. Euh, donc, on s'occupe des pollutions, des nuisances et des risques. Donc, euh, et l'écologie va bien plus loin que ça, malheureusement.
0: L'économie, si vous voulez, je le vois très bien, c'est, il euh, bon, y a quand même une espèce de tendance euh, depuis un certain nombre d'années euh, vers ce qu'on peut appeler les hommes de Davos, si vous voulez, c'est euh, Huntington qui avait créé ce monde, qui était un gouvernement mondial, avec une monnaie mondiale, et puis des, des gens qui savent au sommet, qui se cooptent, parce qu'ils savent mieux que les autres, et tout, et tout. Donc, l'écologie est en train de devenir le bras armé de la technocratie. Mmh qu'on le veuille ou non, on Maintenant, on voit très bien que ceux qui prêchent pour ça, on les voit, on sait qui c'est. Je ne je suis pas du tout une conspiration, mais on voit bien à qui le crime profite, en quelque sorte. Et donc, en effet, j'ai discuté ici avec Hervé Juvin, vous savez, qui mm -hmm. est un homme intéressant, et lui, il plaide pour une écologie ou une, 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 euh, 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 locale. Oui. Il dit c'est sur place, à chaque endroit qu'on doit faire mieux, mais oui. c'est cette espèce de, de, de globalisation du problème. Une oui, façon mais alors le,
1: le problème, j'allais dire ce, ce genre de réflexion. Donc pour moi le local c'est pas de l'écologie par exemple. Pourquoi de l'environnement. Ne c'est pas de l'environnement non plus. C'est-à-dire que parce que euh, si vous voulez le problème aujourd'hui, euh, pourquoi l'écologie globaliste ou, ou, at, ou at, Comment dire est comme un, un astre noir qui absorbe tout. C'est parce que il y a la théorie du réchauffement climatique. Mmh. Euh, et donc, celle-ci dit que plus on émet de gaz à effet de serre, et plus la situation va se dégrader, etc. Je pense que moi, je suis sceptique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont sceptiques contrairement à ce qu'on dit. On dit Déjà en gros euh, c'est plié, il n'y a, a plus à discuter, etc. Or, il y a beaucoup de scientifiques qui discutent cette hypothèse-là. Le CO2 est un gaz qui est rare dans l'atmosphère, hein, c'est 0,04% de l'atmosphère. Et en fait, tout le discours de l'écologie tient sur une théorie, qui est peut-être valable, moi je ne dis pas qu'elle est fausse, mais sur une théorie qui est discutée et discutable, et, qui est pas, et sur laquelle je trouve qu'on n'a pas, euh, pas de réponse. Euh, très clair. Et, et, et c'est comme un pari, un peu, euh, de, de mettre toute son énergie là-dessus. Et le fait que l'écologie ait pris le changement climatique comme sa cause première, et que toute activité économique crée du CO2, fait que l'écologie attire tous les sujets. Et d'où le, on va dire, Juvin va dire, comme vous le dites, qu que le local c'est de l'écologie, etc. Mais si la thèse du réchauffement climatique dû au CO2 anthropique est, est, est fausse, ou en tout cas est. Parce que, bon, euh, moi, je dis pas que le CO2 n'a pas d'impact sur le climat. Je dis qu'il n'a pas forcément un impact aussi grand qu'on le dit.
0: J'avais lu un bouquin fait par le spécialiste de NASA, de là, il y a longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années. Euh, NASA, vous savez, du climat, et avec leurs leur satellites et tout. Il dit, il disait on n'a aucun modèle pour les nuages. Personne oui. ne sait oui. comment les nuages fonctionnent. Oui. Or, c'est là que tout se passe pour le climat.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, oui. Euh, Donc que... ils
0: ne il, il savaient pas si c'était bon ou si c'était pas. Mais il n'y il a pas un modèle qui marche.
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le CO2 c'est 0,04% de l'atmosphère, comme je l'ai dit. Mais le, le plus grand euh, gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau qui est au moins 100 fois plus abondante que le CO2. Enfin, Donc on ne comprend pas que, du tout
0: les relations entre les nuages en haut, les nuages alors, en alors, bas, les nuages en bas.
1: Il y a quand même, oui, mais alors il y, y a les nuages, effectivement. Il euh, y a plein d'hypothèses qui sont aujourd'hui ben oui. sur la table. J'ai euh... vu
0: une carte, par exemple, un, un, enfin, un graphique, ben, la semaine dernière, de l'évolution de la température en Suède depuis un siècle. Oui ben, la moyenne et la tendance sont la même, il n'y a eu aucun changement depuis un siècle.
1: Ouais. Alors, il
0: faudrait, c'est plus le temps qu'on annonce le réchauffement climatique. Et ça, le alors, il siècle... y a eu un
1: réchauffement, d'ailleurs, personne ne nie qu'il y a eu un réchauffement au niveau mondial de 1, 1 ou 1,2 degré ouais, en 2020. Mais
0: ça un va très bien, ça y est comme...
1: Oui, c'est-à-dire que l'erreur qu'on fait, c'est de penser que le, le climat serait en équilibre. Et ça, ça n'a jamais existé, il a toujours bougé. Donc, si on admet que le, le climat bouge tout le temps, ou est toujours en évolution, on est forcément... Dans le cadre d'un refroidissement, soit dans ou le cadre d'un réchauffement ou d'une stabilité, disons. Oui, qui ne va pas durer. Bah, en tout cas, on verra, la, la suite nous dira, nous dira qu'il y a. le
0: Groenland, au-dessus duquel de vous volez quand vous allez aux États-Unis, qui est couvert de glace, bah, euh, au 12e, 250, quand il y a eu le, la, la période de réchauffement, euh, bah, c'était vert. Le, bon, on l'appelait Greenland, c'est parce que la terre était verte
1: Oui, ou en tout cas, on pouvait faire sur une partie d'entre elles de l'agriculture.
0: Et depuis elle a été complètement couverte de glace, puis elle s'est découverte. Puis elle ouais.
1: Ce qu'il faut dire sur ce sujet-là, juste pour préciser... Bien euh, sûr. Euh, donc il y a effectivement un réchauffement qui s'est produit, mais ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des idées fausses qui circulent, et, et c'est sur ces idées fausses qu'il faut quand même euh, se va. concentrer. Euh, euh, c'est notamment l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de des, des événements météorologiques extrêmes. C'est vrai, c'est complètement donc faux. Donc ça, c'est faux. Y a pas, y a, y a, même le GIEC hein, le, oui. le, le reconnaît. Euh, donc ça, c'est une idée fausse, par exemple. Y a pas, si vous regardez aussi les pôles, ce n'est pas du tout spectaculaire ce qui se passe au pôle Au contraire, c'est plutôt stable si on regarde les courbes. Hein. Et
0: en particulier, par exemple, au pôle sud, il euh, n'y a, a pas moins de glace qu'avant.
1: Oui, absolument. Il y a, il y a, si on regarde, le pôle sud est beaucoup plus stable que le pôle nord, qui... Euh, par exemple, en été, le pôle Nord, il y a des amplitudes, selon les années, assez importantes. Mais ce n'est pas du tout spectaculaire. Il y a encore quasiment, je crois que c'est 3 millions de kilomètres carrés en été, hein, au pôle Nord. Al Gore a dit qu'il qu n'y en aurait plus de pôle Nord. Ben voilà, euh, c'était son bouquin. Euh...
0: Maintenant, la question, ah, comme toujours, soulèvement étant un bon vieux pragmatique, si j'ose dire. Dans... Vous savez, j'ai suivi les marchés financiers, alors j'explique pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, etc. Puis mes cochons de clients, ils me disent toujours Bon, mais alors qu'est-ce que qu je Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait J'achète ou je vends quoi ouais,
1: ouais. Alors moi, j ai, j ai, moi, je pense que j'ai les idées très claires là-dessus. Ah, bah, qu'est-ce qu'on fait Premièrement, on se sort l'idée qu'on est dans une crise écologique et qu'il faut avoir des politiques de salut public. Il faut arrêter ce délire.
0: Il faut arrêter ce délire. Première, je souscris à ça.
1: Et ensuite, il faut redevenir pragmatique et revenir à l'environnement. Il faut se débarrasser de l'écologie et mmh. revenir au sujet de l'environnement. Donc l'environnement, encore une fois, très simple. C'est lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques. En sachant que les pollutions, nuisances et risques, c'est un sous-produit de l'activité humaine. Parce que si on veut vivre dans le confort, et chacun, à mon avis, veut garder un certain niveau non de confort... Non seulement ça,
0: mais en plus, on veut, non seulement on veut vivre dans le confort, mais on veut que le confort s'améliore.
1: Oui, absolument. Tout en travaillant
0: moins. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Euh...
1: Et donc, il faut se concentrer sur ces questions-là, mais en se, se, se débarrassant de l'idée que c'est une question de vie ou de mort et qu'on va mourir demain et de je sais pas quoi. Il faut et pour moi, vous savez, dans les dans les pays développés, on a des, on a une qualité d'environnement qui n'est pas si, si mauvaise que ça. Je veux dire, on a atteint quand même des niveaux de, 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 de sur la qualité de pollution qui sont euh, assez acceptable dans, dans bien des cas. Alors ce, qu faut, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a a pas plein de sujets à améliorer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça de, redevienne un sujet, euh, j'allais dire, classique, normal, comme la politique de la santé, comme la politique, je ne sais pas quoi, de la culture. Il la faut politique se de la santé
0: normale, pas en ce moment. Hein. <rire> oui, non, excusez-moi, j'aurais pas dû parler de santé. Je sais pas vous parler, je sais pas du sport professionnel, par exemple.
1: Mais donc... Euh, <rire> Alors pour moi, une des premières propositions, ce serait d'arrêter le ministère de l'écologie, de, de, de sortir les transports, l'énergie et, euh, et le logement, par exemple. Il faut sortir ça du ministère de l'écologie. Et Il faut recréer un ministère de l'environnement et pourquoi pas de l'environnement et du cadre de vie comme... Euh, c'était oui, très, très bien
0: ça. C'était très bien euh, ça, moi. C'est-à-dire qu'il faut dédramatiser, en
1: quelque sorte. Oui, dédramatiser. Et je pense aussi sortir. Euh, il faut absolument euh, que le sujet du CO2, du gaz carbonique, Prennent moins de place. Voilà. Pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, pour moi, il y a quand même un doute sur l'hypothèse euh, centrale, ou en tout cas c'est discutable sur les, sur, les, sur les effets notamment euh, qu'il y aura dans les, dans, les décennies, dans les décennies les siècles à venir, quand on rend lieu les effets, etc. Il y a plein de choses discutables. Euh, euh, autre chose aussi qui est très important pour notre pays, c'est que on est très bien placé justement sur les émissions de CO2 par rapport à bien d'autres.
0: – la, 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 À cause du nucléaire
1: ?– Oui, grâce au nucléaire euh, et de l'énergie euh, euh, hydraulique également, qui fait qu'on émet très peu de CO2 par rapport à, à beaucoup de pays du monde. Et donc, on est en train de mettre des milliards en France, sur un, sur, alors qu'on est très bon déjà. Mmh. Et en plus, euh, l'effet de ces politiques euh, quasiment, euh, Nul. sont quasiment nuls. C'est vraiment, c'est ça, ça, vraiment de mettre des milliards dans un dans un puits sans fond. Euh, or, et donc, les politiques de l'environnement doivent se réorienter vers des sujets non climatiques, pour faire simple. Euh, ça, c'est très important. Donc, on arrête le ministère de l'écologie, on crée un ministère de l'environnement, on réoriente les les, 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 les sujets euh, l'environnement le, le, sur quelque chose de moins moins obsédé par les, les, les le, CO2. le CO2 et les et les gaz à effet de serre, disons. En tout cas, en France, c'est extrêmement important.
0: Oui, c'est d'ailleurs curieux de voir à quel point on avait développé une filière nucléaire qui était à la, à la tête de ce qui se faisait au monde, et qu'en l'espace, avec ce, ce, cette espèce de, de, de crise écologique qu'on nous a annoncée, le gouvernement français a sciemment détruit la filière nucléaire, où on était les meilleurs au monde, et maintenant on est dépassé par les Chinois, les Coréens, même les Américains s'y remettent, etc. Et nous, on ferme nos centrales. Il y a quand même, vous vous dites, il y a quand même un moment où vous vous demandez s'ils ne font pas un peu n'importe quoi, quoi.
1: Oui, oui, bah, moi c'est le sentiment que j'ai, effectivement. Euh, en plus, pour des raisons bassement électoralistes, je dirais c'est tout, tout ça est lié à l'influence finalement d'un parti euh, écologiste. Qui, euh, qui a fait basculer euh, certaines décisions, etc., alors, alors même que le sujet principal de l'écologie, c'est le CO2, ils vont fermer euh, ou affaiblir, Parce qu'ils ont une
0: haine considérable pour le nucléaire, oui. parce que dans le fond, c'est un peu la solution au problème du CO2. Quoi. Et donc je me demande s'ils ne veulent pas que le CO2 reste pour ouais, pouvoir ouais. garder leur pouvoir ouais, politique. Ouais.
1: Je ne pense pas qu'ils en soient là, mais je pense que l'écologie est rentrée dans une phase euh, où, où elle finit par être très, très nuisible en fait, à beaucoup de choses. Et Ce qui est un peu dérangeant, c'est à la, quelle facilité à laquelle, avec laquelle les, disons, les partis politiques, les hommes politiques qui ne sont pas écologistes au départ, reprennent les thèses de l'écologie. Ils sont, comment dire, ils, comme, sont comme, comme des buvards, ils reprennent le discours sur la crise écologique, la nécessité de se de, ressortir est ce, dire... ce, Mais est -ce de... très vite, etc.
0: Est-ce qu'ils le font en sachant qu'ils euh, qu le font euh, Ou est-ce qu'ils croient à ces calembrodennes de, de fin du monde
1: ben, Je pense qu'ils sont... Ils, 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 ils font sont... semblant de croire ou ils y croient Non, moi je pense qu'ils y croient. C'est pire. Ils y croient, euh, oui, mais je pense qu'il y a des raisons d'y croire aussi. C'est-à-dire que vous avez quand même eu la formation de, de ce groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est mmh. un groupe de scientifiques, enfin de scientifiques, je ne pourrais pas dire tout à fait ça, parce que justement, c'est à l'ONU, ça, oui.
0: c'est à l'ONU, il euh, ils, ils écrivent 25 bouquins, et puis ils essayent de faire petit... la
1: synthèse, et puis y
0: a, et ensuite, ils sortent un petit rapport qui est écrit par des politiques, pour qu'ils confirme, il qui a rien à voir avec les trucs Exactement. en dessous. Exactement,
1: donc c'est une organisation, et ça, ça c'est un, 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 un lobby, lobby quoi, Il faut écouter ça... des gens spécialistes, comme René Fridi, par exemple, qui parlent très bien de ces sujets-là. Il y a une partie scientifique dans le GIEC, qui et puis il y a des partis politiques, et notamment quand ils font des déclarations, etc. Mais donc, c est, c est, euh, je pense qu'il y a une erreur de croire qu'en euh, en science, on peut euh, organiser un consensus. Je pense Mais par, que lui très lui, par définition, et, non. Et voilà, exactement. Par définition, non. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur le climat. c'est ce ce d'ailleurs l'arrivée de Raoult et euh, de Didier Raoult. Ouais. Euh, sur ces questions-là, est assez intéressante parce que je trouve qu'il a une vision de la science euh, qui, qui, est, qui est intéressante. Où il dit aussi que, 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 que le, le consensus en science, c'est très dangereux. et C'est même euh, le, la première chose qui fait penser que c'est déjà plus de la science.
0: Exactement, euh, ce Et que donc, dire.
1: Euh, le fait de dire la science a dit que, c'est déjà. Euh,
0: la science n'indique euh, rien et du tout.
1: Exactement. Il y a des théories scientifiques, c'est souvent. Euh, euh, c'est pas si clair que ça. Le problème, c'est qu'on attend souvent des réponses vraies, faux. Dieu, diable, etc. Il y a le côté peu, binaire
0: de nos pensées. Le côté
1: binaire. Et donc je pense que le, le politique aujourd'hui a cru organiser des instances qui vont dire une vérité scientifique. Or ça n'existe pas, ça, la vérité non. scientifique. Et, mais, mais ils sont pris là-dedans. Et je pense que c'est un peu dangereux. Je pense qu'il faudrait qu'ils prennent plus de recul par rapport à ces organismes. Euh, et ils essayent de faire la même chose aujourd'hui qu'avec le climat, avec la biodiversité, justement. Ouais. Et moi, je connais, alors le climat, je ne suis pas spécialiste, mais je connais beaucoup plus la biodiversité. Je suis un naturaliste à l'origine. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire sur la biodiversité, euh, je, je, moi, je suis capable de le critiquer beaucoup plus fortement. Et je, moi, je pense que le problème de la biodiversité... Euh, n'est pas celui qu'on croit. Je ne pense pas qu'il y ait autant de problèmes. On annonce des effondrements terribles, des conséquences absolument dramatiques. Pour moi, c'est une conséquence patrimoniale d'ordre esthétique, mais ça a, ça a assez peu de conséquences. Euh,
0: Donc on retrouve même... toujours, quand, quand j'interview des gens qui, non, qui essayent de réfléchir sur ce genre de problème, mais pas simplement l'écologie mais d'autres, on retrouve toujours dans notre société à l'heure actuelle, une espèce de doxa qui bloque la pensée et qui interdit aux gars qui voudraient aller vraiment le voir d'aller voir. Donc on, ce qui me paraît le plus inquiétant dans nos sociétés, ce n'est pas l'écologie, c'est le refus qu'occupe qu une certaine classe médiatique, si j'ose dire, de laisser les gens aller voir et de laisser l'expérience et la concurrence jouer. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je, je suis fasciné... Euh, on vit dans dans aujourd'hui un grand retour de l'idéologie, c'est-à-dire si vous sortez de l'idéologie, vous, vous êtes excommunié immédiatement. quoi, C'est ça qui m'inquiète le plus.
1: Oui, oui, il y a un côté un peu, moi, que j'appelle mystique. J'ai l'impression qu'on est dans une, rentré dans une crise mystique. Je pense aussi qu'on est, on est des sociétés trop intelligentes. C'est-à-dire que la, la thèse de l'écologie, c'est celle de l'effondrement. Hum et je, mais l'écologie dit on va s'effondrer à cause de problèmes environnementaux, on va manquer de ressources on va détruire la biodiversité le climat va complètement se déchaîner mais moi j'ai une hypothèse qui est un peu différente c'est qu'il peut y avoir un effondrement mais créé par un espèce d'excès de, de sophistication de nos sociétés qui fait qu'on on est plus capable d'avoir un esprit pratique de penser normalement etc et, on, pris, raison. et on est pris un peu c'est
0: l'homme leur... qui crée son propre effondrement, c'est pas la nature c'est oui, que on ça, sera mais... devenu tellement incapable de gérer notre, voilà. notre environnement que ben, on, on le fait
1: s'effondrer Simplement parce que c'est trop compliqué pour nous. On est, on est, on est, on est paralysé par les données qui nous viennent d'un peu partout. Et voilà. on ne sait plus faire de tri, c'est comme dans le cas du, de la crise du Covid, je ouais. trouve. Et euh, c'est comme le personnage de Borges, j'avais fait un article là-dessus sur Transition Énergie, où c'est Iréné Founès et Iréné Founès a, trop, a eu un accident de cheval et il s'est mis à être hypermnésique. C'est-à-dire qu'il se souvient absolument De tout. tout.
0: Et il ne peut plus rien faire.
1: Et il est complètement paralysé. Euh, et et, et, et quelqu'un qui vient à son chevet n'ose plus bouger parce qu'il sait que Irénée Funès se souviendra de tout dans son implacable mémoire, de tous les gestes qu'on aura, qu aura fait, etc. Et je trouve qu'on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est complètement paralysé par toutes les données, les savoirs, notre hypermnésie en fait. Et donc euh, on ne sait plus comment gérer tout ça. Euh, et on, fait, on se met non pas à comme Irénée Fourest funeste à ne rien faire et à taliter toute la journée, mais on se met à faire n'importe quoi d'une certaine manière. Voilà.
0: Et surtout, il y a un gars qui arrive en disant j'ai la solution, euh, j'ai la solution. Et à ce moment-là, on se dit bah, celui là. Il doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Donc on le suit. Voilà. On le suit parce que lui, il est, lui, il a. Oui. C'est très curieux. C'est
1: hein. assez fascinant. Et pour moi, c'est pour ça que je.
0: Euh, « Repentez-vous, euh, vous savez, c'était les vieux prophètes autrefois. » C'est pour ça
1: que pour moi, il me manque quelque chose de très important aujourd'hui pour arrêter d'être paralysé par, ou de faire n'importe quoi, avec toutes les données qu'on a, le big data. L'important, c'est d'avoir de, de l'esprit pratique pour moi. Si je pense que nos hommes politiques, en général, les responsables, un peu partout manquent d'esprit pratique. Et l'esprit pratique, c'est celui euh, qu'ont les gens qui, ont, qui font des choses concrètes, avec leurs mains, qui ont été... Qui ont été agriculteurs ou qui ont, ou qui ont vraiment eu une activité où ils ont vu où ils étaient dans le, dans, dans le feu de l'action, qui ont vu les résultats, etc., comment ça marche, qui, sont vraiment, qui arrêtent d'être théoriciens, qui arrêtent d'être derrière des ordinateurs et qui ont, qui ont une pratique des choses. C'est pour ça qu'on a trop de ministres qui n'ont pas été des praticiens, euh, par exemple. Euh, je pense qu'il y a trop de Non, mais moi,
0: un, un qui a été un praticien, mais j'aimerais bien le savoir. Ça, <rire> Parce que même les ministres médecins aujourd'hui, ils n'ont pas vu un malade depuis 40 ans. Quoi, oui, 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 voilà. Donc, si vous voulez, ils sont tous sauf praticiens. quoi,
1: Je pense qu'il vaut mieux mettre aux manettes des, des gens qui ont été, des, 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 qui ont été de praticiens. Je pense que c'est l'esprit mmh. pratique qui peut nous faire sortir. Euh, et ça, ça s'apprend à, à mon avis aussi. On pourrait euh, réformer un peu l'école pour apprendre l'esprit pratique en faisant des choses beaucoup plus concrètes. Oui, On tout est, est trop dans les moi. livres. Parce que, à la, à la, si vous voulez, il y, y a très longtemps... Euh, les jeunes paysans allaient euh, à l'école et ça leur apportait quelque chose d'incroyable parce que c'était complètement différent de ce qu'ils vivaient au quotidien mm -hmm. ils étaient de ils étaient cul derrière les bâches pour faire simple mm -hmm. et ils allaient à l'école, ils apprenaient à lire, à écrire, etc. Et ça leur apportait quelque chose de très important aujourd'hui les enfants c'est tout l'inverse ils sont dans les... Devant les écrans, ils sont, vous voyez, ils ont déjà baigné, je trouve, avec leurs parents et avec l'école, de, de plein de données, etc. Et ce qui leur manque, justement, c'est ce qu'avaient les petits paysans avant c'est comment euh, j'égorge mon poulet, euh, comment je vais garder les vaches, etc. Et moi, je ferai un nouvel euh, programme éducatif où, évidemment, on apprendrait à lire et écrire, l'instruction, ça serait très important, mais il y aurait aussi cet aspect bon, on va aller, euh, on va pas aller dans une ferme pédagogique caresser des chèvres, parce que ça, c'est pas, pas du tout intéressant. Mais on va vraiment faire une activité très concrète, on va euh, planter des patates, on va les récolter... Mais ce que vous dites c est, c est
0: intéressant. très intéressant parce que moi dans ma vie, quand j'ai commencé, mon métier c'était d'essayer de comprendre, de trouver l'information. C'est-à-dire, par exemple, je m'intéressais aux réserves de change des banques centrales, il fallait que j'aille ouvrir le, le rapport à mensuel, j'allais chercher le truc, je le mettais dans un carnet, je calculais la variation et tout. Aujourd'hui, l'information est disponible partout. Donc il y a un montant d'information, mais plus personne n'est capable de faire la différence entre l'information qui est importante et l'information qui n'est pas. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, et je le vends assez cher à pas mal de gens dans le monde, mm -hmm. c'est qu'on a toute une série de gars qui trient l'information comme des fous sans arrêt et qui enlevent ce qui est inimportant et essayent de garder ce qui est important. Dans le fond, l'écologie, on devrait faire la même chose. Quoi. Oui, oui, c'est sûr. Il faudrait... Il, faudrait, il faudrait redonner aux hommes politiques un truc assez simple, en leur disant, bon, ça ça, ça, ça ça, vous devriez réfléchir dessus. Oui, oui. C'est peut-être à, peut à nous de le faire plutôt qu'aux qu politiques eux-mêmes qui arriveront pas parce qu'ils sont déjà très occupés. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Vous reviendrez nous voir avec votre prochain livre, Vous travaillez sur quoi Bien sûr.
1: Bah, écoutez, le, là, mon il livre, c'était, oui, il est sorti en juin, en fait, en plein confinement, c'était un peu catastrophique, mais... Une histoire Naturel de l'homme, c'est un peu, si vous voulez, une, une étude anthropologique de l'homme euh, via euh, le discours sur l'écologie. Voilà. Euh, donc c'est un peu philosophique, c'est un peu ça. C'est une réflexion
0: euh, sur la nature, dans le fond, et les relations avec la philo, etc. C'est intéressant parce que ça replace, ça replace les choses en dehors du... Euh, du cadre habituel de, euh, du catastrophisme du, euh, oui. c'est un, une réflexion sur ce que c'est euh, dans le fond que l'écologie
1: voilà. et le prochain livre ça sera beaucoup plus pratique justement ça serait sur ces questions d'environnement comment on revient à l'environnement en fait et comment on abandonne l'écologie qui est devenue complètement euh, folle
0: dès quelque chose allez, logo derrière, ça, 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 ça me fout les trous ça me fout les boules parce que ça veut dire qu'on est en train d'essayer de me manipuler quoi. oui oui <rire> pas faux pas fou. Ben, merci beaucoup
1: et je vous en prie